1: presente estudio es impartido por el rap de
0: verdadera. Mijael Ávila. Shabbat shalom, desde la sinagoga Derech. De le saluda Rabino Mijael Ávila en este día que es el 5 de Sivan del año 5775 conforme al calendario secular. Hoy es el día 23 de mayo del año 2015. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de dar comienzo a un segundo libro titulado Bamidbar, en el desierto o en los pastizales, sería la traducción al español, ¿verdad? También en el español es conocido como el libro de números, porque comienza justamente con un conteo de nuestro pueblo y cómo es de que refleja un sinnúmero de nombres potenciales para los hijos. Si alguien quiere encontrar un nombre para su hijo, vean esta perasha porque les vendría muy bien. Sin embargo, esta Perajá tiene su propia complejidad. Y la razón es porque habla muchas muchos números, muchas matemáticas, pero el contenido en historias digamos que se deja relegado para dar preeminencia a lo que serían las Matot, las tribus de nuestro pueblo. Y es justamente una de estas Matot que se le conoce con el nombre de Gat, vamos a verlo por favor al libro de Bamidbar capítulo 1 y dice, hablo el eterno a Moshe en el desierto de Sinaí dice en el tabernáculo de reunión en el día primero del mes segundo en el segundo año de su salida de la tierra de Misraim diciendo tomen censo de todo el Caal, de los hijos de Israel por sus familias por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas de veinte años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis. Tú y Aarón por sus ejércitos, y estará en vosotros un varón de cada tribu, uno de los, uno de jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con ustedes, de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, de Shimeón Seleumiel, hijo de Surisadaik, de Judá, Nassón, hijo de Aminadab, de Isahar, Natanael, hijo de Suar, de Zabulun, Eliab, hijo de Elón, de los hijos de Yosef, de Efraín, Elisama, o Elishama, o hijo de Meut, de Manashe, Gamliel, hijo de Pedasur, de Benjamín, Abidán, hijo de Ged Gedwani, de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai, de Asher, Pajiel, hijo de Ocrán, de Gad, Eliasab, hijo de Deuel de Neftali, a Ira hijo de Nan. Estos eran los nombrados dentro de las congregaciones príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de millares de Israel. Si nos damos cuenta, amados, ya aparece entonces, la pregunta sería, nuestra: ¿los hijos de, de Israel, de Jacob, ya habían muerto o todavía seguían vivos? Ya habían muerto, ¿verdad? Entonces, en esta peraya lo que yo quiero abordar es el tema de la vida de Gad. Gad para este momento, lo único que se contaría de él sería su nombre y lo que serían sus descendientes. Es muy curioso porque ya más adelante en el Danar nos encontramos mencionado a Gad, pero Gad también era un ídolo y era un ídolo de la fortuna. Entonces, en nuestro pueblo, en lo que vendría a ser parte de la tradición talmúdica, muchas veces cuando se hacen suertes o supersticiones, se empleaba justamente a este ídolo, a este dios, llamado Gat. Entonces, tenemos que tener cuidado muchas veces cuando mencionamos los nombres, porque, por ejemplo, si no mal recuerdo, hay alrededor de cuatro personas denominadas como Gat. O sea, la persona sus descendientes, un ídolo y otro personaje de nombre GAT. Entonces hay que tener mucho cuidado para situarnos cronológicamente en dónde se da la vida de cada personaje y hacer la propia división porque muchas veces si preparamos un estudio pudiéramos incurrir en un error hablando de un GAT cuando en realidad se refiere a otro. Eso es algo que, que muchas veces pudiera provocar un desliz en el momento en que queremos entender las Kidbeya Kodesh. Pero de este personaje de nombre Gad quiero decirles en primer lugar que muy poco se habla de él. Antes cuando se tenían, no sé, ocho hijos, nueve hijos, diez hijos, doce hijos, había mujeres que tenían quince, ¿no? Y en ese entonces, de todos modos, las familias numerosas siempre se, habían uno o dos nombres de hijos que se hablaban mal más. perdón ¿Están ustedes de acuerdo? Y generalmente era por el mayor o en muchas ocasiones era el preferido, el consentido, era el menor tal vez, y en otras ocasiones era porque el, el hijo que se tenía tal vez se había destacado en algo en particular. Entonces, comenzamos con una vida de nombre de Gat que en su etimología hace una alusión a una tropa, pero que generalmente se le conoce su, su significado como de suerte, de buena fortuna. Entonces está un tanto eh, dependiendo de la óptica como se ve el nombre de Gad, es la interpretación que se le puede dar. Si ahorita nos quedamos tan solo con la reflexión de que estábamos hablando de que cuando él nace, ustedes recuerdan, el momento en el cual él nace estaba existiendo una situación, yo creo que de las más terribles que se pueden vivir en este mundo. Él, a la postre, tendría su pa propio padre, de nombre, ¿cómo se llama su padre? Gat, de Gat. ¿Eh? ¿Y, ¿Y cuántas esposas tenía él? En aquel momento, cuando va a nacer Gat, solamente tenía en este caso a Rachel y a Lea. Y dice el libro de Génesis Bereshit capítulo 30, y dijo Lea dice, vino la la fortuna, la ventura, la la buena suerte y llamó su nombre Gat, porque en aquel momento Lea le había dado a su sierva de nombre, de nombre se acuerdan ustedes, Silpa, esto es, ya, ya tenía problemas para procrear, y entonces lo que dice para ganarle a su hermana es le pone a su sierva con el objetivo de que su marido cohabitara con él. Parece, para esto, amados, tenemos que considerar que si yo pretendo Juzgar lo que vendría a ser la vida de los tiempos del Tanaj con una óptica contemporánea es, nos vamos a equivocar. ¿Y por qué nos vamos a equivocar? Porque el mundo y la forma en cómo se regía estaba también sujeto al contexto en el cual se vivía. Entonces, si yo quiero con esta óptica contemporánea voltearme a ver y a juzgar lo que estaba ocurriendo al respecto de tener dos mujeres y al respecto de que esas mujeres a la postre le dieran a sus siervas, es muy complicado verlo desde una óptica contemporánea. Es casi casi para muchos como inadmisible. Y por ello es que yo les invito a que cuando volteamos a verlo, no lo juzguemos desde una óptica contemporánea, sino más bien tratemos de ver ¿Cuál fue el motivo que, que dio el Eterno con el objetivo de mostrarnos lo que aquí vamos nosotros a aprender? Sin embargo, desde el principio tenemos que entender que si ya para ese momento Raquel tenía hijos. este, Perdón, Lea tenía hijos. Silpa iba a tener. Y a la postre Raquel tendría hijos. ¿Y su sierva de Raquel, cómo se llama? Vila tendría hijos. Yo nada más les invito a que nos imaginemos tantito... Con cuatro mujeres, con hijos de todas ellas, ¿qué pasaría? No quiero pensar porque no había biberones, pero si hubieran tenido biberones. Quiero pensar, se los habrían escondido. No había pañales, ¿verdad? Pero seguramente les ponían tela. ¿Qué hubiera pasado en unas circunstancias en las cuales las mujeres están disputando? Ahora piensen tantito en esto. Imagínense a raquel viendo a ese niño, Gad, chiquito, que es de una rival. Yo no sé si ella hubiera tenido en aquel momento la madurez que le dieron los años y las virtudes que vinieron con los años con eh, 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 que hoy en día corroboran que vienen a ser tanto raquel como Lea, nuestras imaots, nuestras matriarcas, nuestras madres. Pero en aquel entonces que estaban jóvenes, se alcanza a elucidar que estaban teniendo mujeres con un grado de inmadurez que muy probablemente los hijos también la estaban pagando. Y cuando yo veía este pasaje, me remonto a todos los eventos en los cuales el Eterno me ha permitido ser útil, cuando tratas a las personas por problemas emocionales, por problemas psicológicos, por consejería y empiezas a darte cuenta que la gran mayoría de las personas que habitamos esta tierra tenemos huellas del pasado. Y esas huellas del pasado muchas veces demarcan lo que a la postre va a suceder con el crecimiento de las personas. Pero quisiera que nos situáramos en donde, desde el momento en el cual él es concebido y ven a su mamá que tiene la pancita, ¿están ustedes de acuerdo que desde ese momento las mujeres en su entorno que no eran de, ese, de esa familia estaban viendo con malos ojos a ella? Y que cuando nace muy probablemente ella tuvo que hacer de tripas corazón porque a su hijo le hicieron el feo. Yo no sé a cuántos de ustedes cuando fueron chiquitos les hicieron el feo. Pero estoy seguro que a varios de ustedes les hicieron el feo. Y aunque muchas veces cuando éramos pequeños no nos dábamos cuenta, hay algo que yo he aprendido con el paso del tiempo. A nivel científico se sabe que la memoria de cuando éramos bebés se, se empieza a perder ...casi por completo alrededor de los 6 o los siete años. Y muchas veces los recuerdos que tenemos nosotros de pequeños, de bebés, no son recuerdos veraces. Los recuerdos que tenemos de bebés muy probablemente siempre lo acompaña una fotografía o una historia que te contaron. Y la historia que te contaron y la fotografía que, que viste es la que conforma hoy en día tu recuerdo, tu memoria pero esa memoria va a estar fabricada por tu cerebro hay un personaje que es de apellido Shakhtar que escribe un libro que se llama Los pecados del de cerebro y justamente lo que él trata de explicar es el hecho de que nuestro cerebro no le importa la, la veracidad lo que le importa es la lógica entonces cuando tú ves, yo por ejemplo tengo una fotografía déjenme se las voy a enseñar no, no, es cierto. Tengo una fotografía que estoy yo en un balneario, seguramente era Huastepec. Era Estaba yo sentado en una pelota de básquetbol. Y si yo eh, hago memoria justamente de esta de esta fotografía, de esta fotografía que estoy yo sentado en un balón de, 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 de básquetbol, estoy con los ojos casi casi llorosos, porque... Eh, era era muy frecuente que tenía yo disputas desde pequeño con mi papá como consecuencia de que no quería yo comer. Era como dicen comúnmente, melindroso. Hoy en día casi no se usa esa palabra, ¿verdad? Lo usan las mujeres que son mayores como samar Y entonces... En aquel momento, cuando yo estaba sentado en este balón... Se lo voy a decir a mi mamá porque pues, es mi mamá. Y entonces, cuando yo estaba sentado en ese balón y recuerdo que la vi... Díganme ustedes, ¿no me acuerdo de cómo se sentía el balón? ¿No creen que mi cerebro está haciendo un esfuerzo para que esa lógica empiece a cuadrar? Yo recuerdo que el balón estaba gigante... Y recuerdo cómo se siente un balón de básquetbol. ¿Lo pueden sentir en sus manos ahorita cómo se siente un balón de básquetbol rugoso? Déjenme decirles que la explicación del por qué cuando una persona está hablando por teléfono y tú estás al lado escuchando resulta muy molesto. ¿Están ustedes de acuerdo que es molesto? Levanten la mano. ¿Quién le parece molesto escuchar a alguien que hable por teléfono? Sí, Los, los que no levanten la mano son hipócritas. No importa. No, permítanme explicarles <risa> ya, ya te dije hipócrita, gritarlo! Levanta la mano. Voy a volver a, no a decir para, para no ofender a, a Roel. este ¿Quién les cae mal escuchar cuando alguien está haciendo una llamada telefónica? Bien, <risa> Mijael no le importa. Por supuesto, se los voy, a, se lo estoy explicando esto para que lo pongamos como un paralelismo de esto que estoy tratando de explicar. Y lo que ocurre es de que cuando uno está escuchando a una persona que está hablando por teléfono celular, por ejemplo, y uno está a su lado, al cerebro le molesta. Y no le molesta en el sentido de que se enoje, sino que le perturba, es la palabra. ¿Y por qué le perturba? Porque los estudios est han demostrado que nuestro cerebro se queda sin información. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? y se queda callado, y de pronto, ¡Ah, sí, me platicó tu mamá! Y el cerebro dice, ¡Chini, ¿qué le platicó su mamá? ¡Sí, no me digas, sabes qué, estuvo llorando terrible! Y el cerebro se pregunta, ¿y quién lloró? Y entonces las explicaciones que da la ciencia al respecto de por qué nos cae gordo que la gente esté hablando por teléfono, es básicamente por ese esfuerzo que nuestro cerebro está tratando de hacer para conjuntar lo que vendrían a ser los huecos que nosotros no tenemos. Y de una manera similar, cuando nos muestran alguna fotografía o algún evento nos platican de nuestra de cuando éramos bebés o a muy temprana edad, nuestro cerebro lo que va a tratar de hacer es justamente darle esa lógica. Y entonces, por supuesto que cuando eras bebé... El, el hecho de que estuvieran con puntitos el balón, te daba lo mismo o sea, era un era una sensación nueva pero hoy que ya has tocado varias veces un balón de básquetbol y es una sensación conocida tan es así que cuando recuerdas esa fotografía, tu cerebro lo que le va a poner es la sensación de haber tocado el balón detrás y entonces, empiezas a, 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 a hacer una serie de conjeturas como consecuencia de que la historia tiene que estar completa y esa forma de que esté completa es justamente a ver si se ve ahí mire sí se ve sí lo ven ah pero es que lo estaba viendo para la cámara amados sí se ve bueno ahí está para, para ustedes sí se ve
1: <risa>
0: ¿sí lo ven? ¿mandé? no, me, si sí me dicen que me lo pinto de negro bien ¿vieron el tremendo balón? ¿sí? Pues, pues no, porque no era tan tremendo ¿verdad? pero la sensación que genera mi cerebro de decir estaba gigante es mucho ¿Por qué les quise yo hablar de esto, amados? Porque si yo recuerdo la, mi propia vida y la vida de mucha gente que, ha, que ha, he tenido la bendición de compartir un momento, no dejo de pensar en las adversidades que uno tuvo cuando era pequeño. ¿Y cuántas veces, hoy de grande, juzgas a la madre o juzgas al padre, tal vez por situaciones de aparente injusticia, porque en aquel momento cuando eras pequeño o eras pequeña, el hecho lo juzgaste en base a tu pequeñito criterio. Y muchas veces cuando estoy en terapia, lo que hago con las personas es de que las rememoro a un hecho pasado. Y cuando muchas veces un hecho pasado, desde la perspectiva de ellos, pequeña, ¿fue realmente algo terrible? Desde una perspectiva actual de adultos, de maduros, si lo vuelven otra vez a ver, ¿qué creen? ya no resulta tan avasallador como pudiera parecer serlo. Yo recuerdo una vez que estaban las, la, los juguetes, ¿se acuerdan ustedes? La marca registrada, marca avalancha. ¿Se acuerdan ustedes que estuvo de moda? Bueno, yo esperaba que mis papás me trajeran una avalancha. Pero mi papá y mi mamá que está aquí, decidieron comprarme un carro deslizador, pero no marca avalancha. Y entonces en aquel momento vivíamos en una, en un conjunto habitacional de, no sé, alrededor de 14, 15 casas, y los chicos que eran más o menos de mi edad, les habían comprado su papá un carro deslizador marca avalancha. Y yo fui el único que tenía un carro deslizador marca no avalancha. Díganme ustedes en aquel momento, por mucho que mi padre hubiera dicho, te traje tu carro deslizador, ¿qué, es, qué, ¿qué qué fue para mí en ese momento? ¿Una decepción? ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Una tristeza? ¿Lejos de ser una alegría? ¿Fue una tristeza? ¿Por qué? Porque cuando tomabas tu carro deslizador, marca, no, avalancha, en lugar de que la avalancha tuviera el volante así como una combi, yo me acuerdo que me imaginaba como una combi, luego se dan ustedes a anotar de qué edad tienen
1: entonces ¿no?
0: Sí, este. entonces el volante estaba así totalmente recto tú te sentabas en el, en, en, en el carro la ¿sí, en la avalancha y entonces manejabas la avalancha así como manejabas una combi pero mi coche que era marca no registrada avalancha, en lugar de tener el volante así, lo tenía así. Ya no era combi.
1: Ya no era coche,
0: ¿verdad? Lo único que sí recuerdo es que la, el, el freno que tenía, por cuanto las llantas no eran marca registrada avalancha... Las, las yertas del, 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 de, la, de la avalancha eran delgaditas y como que lisas. Y el mío eran más grandes y muy rugosas, como si fueran de... De diablito, exacto, 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 como de diablito. Y entonces cuando yo tomaba mi coche y quería yo deslizarme con el pie... Y seguir tratando de impulsarme, pues, ¿qué creen? La mayoría se agarraba con el volante y le hacía así, y con el pie se, se, se... Y el mío no, porque yo como tenía el brazo aquí, pues me costaba más trabajo, perdón, el volante aquí, me costaba más trabajo impulsarme porque el volante estaba no en la posición que el carro deslizador marca avalanche. Lo que sí puedo reconocer es que como tenía esas llantas rugosas tipo diablito, frenaba mejor. Una ventaja tenía que tener. Pero ¿qué pasa el día de hoy, amados? Cuando creo haber crecido. Cuando tengo la bendición de tener hijos. Cuando le pudiste haber comprado cosas a tus hijos y tal vez dijiste en aquel momento, no me alcanza. Y entonces, en lugar de comprarle tal vez lo que tú hubieras querido o lo que tu hijo hubiera anhelado, le compraste lo que pudiste. Y en el momento en el cual tú hiciste el esfuerzo y le compraste, a lo mejor ahora ya no el carro deslizador marca balancha sino ahora le compraste, pues no sé, un juguete portátil, ¿no? No un Game Boy, sino uno chino. Y en el momento en que le compras el chino, lo que tú te, te recuerdas dices ay, me hubiera gustado verte comprado tu Game Boy. Y en ese momento recuerdas que... En su oportunidad no tuviste el carro deslizador marca avalancha. Y entonces volteas y lejos de ponerle el juicio que le pusiste cuando eras pequeño, díganme si no es bien diferente. Díganme si no es digno de valorar el esfuerzo que hicieron nuestros padres por lo que ellos pudieron hacer. Recuerdo que había una mujer que llegaba a, a esa unidad habitacional y que no sé por qué circunstancias traía muchas cosas de, de, de Fayuca. En aquel entonces pues era muy complicado que, que encontrar. Pero había existido la, la película, ¿cómo se llamaba de los simios? El planeta de los simios. Y traían un muñequito así de simio bonito, así como tipo Kida Cero. ¿Se acuerdan del Kida Cero? Tan grandes ya oigan y se acuerdan cuando les compraron quitas de a sus hijos están más grandes todavía bueno eran unos muñequitos así que mi mamá me hizo muy feliz porque ella cada vez que le recibía su dinero guardaba un poquito, guardaba un poquito y entonces iba pagando un muñequito verdad, un chimpancé pequeñito lo que quiero ilustrar con esto amados es de que Gas desde que nace nace con adversidades nace con situaciones como muchos de nosotros pudimos haberla sufrido. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros con lo que tenemos? Porque yo creo que en este mundo no se trata de tener necesariamente lo mejor, la abundancia, o necesariamente las buenas escuelas, o necesariamente el lugar en el país donde tú quieras nacer. Yo creo que todos nosotros, la gran diferencia que estriba entre una persona y la otra es, ¿qué hacemos?, con lo que tenemos. Y entonces, con lo que tienes, es, ahora, ¿cómo voy a avanzar? Lamentablemente, mucha gente, con lo que tiene se voltea a recriminar a su pasado, una y otra y otra vez. Yo espero que nadie aquí alguna vez se llegue, echándole culpas a, a su mamá o a su papá por algo que tal vez les pareció no necesariamente correcto o incorrecto sino que tenemos que entender, amados, que las situaciones que nosotros nos tocaron vivir es, son dignas de tomarlas en consideración y aprender de ellas con el objetivo de crecer, con el objetivo de avanzar, con el objetivo de tener una vida mucho más plena. Y cuando yo estaba leyendo esto, díganme, amados, ¿cuántos otros hombres en, en las que codex pudiéramos acordarnos que tuvieron adversidades?, Quiero recordarles a alguien que seguramente no me van a mencionar. ¿Les parece bien? ¿A Aquí no me van a, a mencionar a un hombre llamado Timoteo. En el libro de Geburó dice, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto talmit llamado Timoteo. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Hagamos un paréntesis. Este personaje que estamos nosotros tratando de entender, ¿qué creen? Él nace con la familia de su mamá en contra de la familia de su papá. Él desde que nace, la gran discusión, es que yo lo quiero circuncidar, decía la mamá, y el papá que decía, no. Y a mí no me vengas con esas cosas de judaísmo ni de nada. Y en medio de esa disputa, ¿quién creen que ganó? el papá Timoteo no fue circuncidado no tuvo el brítmila pero no nada más eso seguramente Timoteo como suele ocurrir en muchas ocasiones no se inclinaba por su papá se inclinaba por su mamá y ahí estaba con las faldas de su mamá y entonces la familia de su papá cuando lo veía le traía tirria porque decía mire ese niño en lugar de que siga a su papá sigue a su mamá y sigue diciendo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Shaúl que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de, por causa de los yodim que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, ¿cuántos pudieron haber anhelado un brindmila por años? Pero a la vez lamentarse de por qué no lo tuve. Amados. Creo yo que a cada uno de la gente que el Eterno le dio la bendición de tener vida, no es las condiciones necesariamente idóneas, sino es nuevamente qué es lo que hacemos con lo que el Eterno nos dio. Y si el día de hoy tú crees que tu vida no ha sido lo suficientemente buena porque traes un lastre cargando, yo te quiero decir que es hora de que voltees a, a asumir una responsabilidad y a cambiar tú el destino que seguramente tenemos para cada uno de nosotros. En unas conferencias pasadas hablábamos de algo fundamental y decíamos, ¿ustedes creen que Saraí pudiera ser presidenta de la República? ¿Pudiera ser eh, doctora? ¿Bióloga? ¿Policía? ¿Pudiera ser... Juez y pudiera ser chef, astronauta, todo ese potencial tiene cuando nosotros volteamos a ver a un a una casi señorita. No es cierto, ¿verdad? Una, ah dice que es bebé, a una niña. Pero lamentablemente cuando volteamos a ver a los, a los niños y decimos, este tiene todo el potencial de ser todo eso y más, yo les hacía reflexionar, ¿y nosotros qué? ¿Que ¿Si acaso yo no tengo todavía la posibilidad de decir, todavía puedes estudiar otra carrera, sí o no? A la edad que tengas, o, o terminar la secundaria, o terminar la universidad, o darte la oportunidad de tener un viaje de, moch de, de, de mochila al hombro amados, todos tenemos esa posibilidad aún mientras la vida no nos sea arrebatada todos tenemos esa posibilidad entonces nos reducimos en nuestra vida para pensar que muchas veces, ah, como están jóvenes ellos sí pueden, ¿no? ¿que acaso no podemos aprender otro idioma? tú no, Miri por supuesto que todos, Miri incluyéndote con todo el amor que te tengo pero, ¿qué pasó con un hombre como Timoteo? Dice más adelante el capítulo 17, verso 3 de Geburot: Cuando los Yudín de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra del Eterno por Shaul, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, no les gustaba lo que estaba sucediendo. Pero inmediatamente los Agim enviaron a Shaul que fuese hacia el mar para librar su vida de él, y Silas y Timoteo se quedaron allí, con la gente de Berea y con los alborotadores. ¿Cuántas veces se ha de haber visto en riesgo, en peligro la vida de Timoteo? ¿Cuántas veces se, se vio en peligro la vida de, de Shaul? ¿Cuántas veces se vio en peligro la vida de Joseph? ¿Cuántas veces se vio en peligro la vida de David? ¿Y la vida de Shaul? ¿Y la vida de Moshe? Entonces, no se trata si tenemos riesgo o no riesgo en esta vida. Se trata de, con lo que tengo... ¿Qué es lo que yo voy a decidir hacer? De ahí que noten esto muy bonito que ocurrió en Primera de Timoteo 1.18. Dice, este mandamiento, hijo, Timoteo te encargo, escribe Rab para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales, y cita y, Meneo, y Alejandro, a quienes entrega a Satán para que aprendan a no blasfemar. Lo que está diciendo en resumen Rab Shaul es, le dice, que en él hay una esperanza. Ahora imaginémonos el día en el cual Miri con Rubén nació Sarita. ¿Dónde está Sarita? Aquí hay lugar, Sarita. Quiero ver tus ojos. El día en el cual nació Sarita y la tuvieron en sus manos, ¿qué es lo que pensó una mamá? A ver, dígame, a ver, dígame, mamás, cuando tuvieron la primera vez a su bebé. ¿Lloró? ¿Qué más? ¿No ¿Le daba gracias al Eterno? Pero seguramente también pensaba, padre que tenga un buen marido, padre que sea feliz, padre que sea una buena mujer, y a lo mejor alguno de ustedes anheló y dijo, a mí me gustaría tener una hija, no sé, arquitecta, y en ese momento dijo, ojalá le guste la arquitectura. Todos nosotros cuando nacimos, nuestros padres tuvieron una esperanza de cosas buenas para nosotros. Todos. Y entonces Rab Shaul le dice, te encargo conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en la buena milicia manteniendo la fe y la conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos. O sea, esto es, hay muchos sobre los cuales hay esperanza. Pero al menos de tres que están contados aquí, ¿cuántos permanecieron? Uno. Esto es lo que nos dice, amados, no es que sea necesariamente difícil, pero la pregunta es, si yo estoy vislumbrando un camino, tengo dos alternativas. Claudicar y no seguir en pos de él, o la segunda, ir en pos de él y alcanzarlo. Díganme, amados, ¿cuántos sueños ustedes todavía tienen y que ya no se acuerdan de ellos? ¿Cuántos se han quedado en el baúl de los recuerdos que anhelaban, que soñaban, que decían algún día lo voy a hacer? Y hoy ya tiene más de un año que no se acuerdan de ellos. Para poder alcanzar lo que nosotros anhelamos, tenemos que tener bien presente qué es lo que queremos. Pero detrás de ello te entendamos que hay una esperanza de nuestros padres, hay una esperanza de la gente que nos conoció, hay una esperanza de lo que nos da el Eterno en bendición para nosotros o acaso querrá el Eterno que no tengamos las bendiciones que están citadas a lo largo de todo el Tanaj? ¿Acaso lo que querrá el Eterno es que a este le voy a dar una mala vida, a ella le voy a dar una buena vida, a ella le voy a dar una mediana vida, y a ella también le voy a dar una remala vida? Amados, tenemos que entender que por cuanto estamos en esta vida las adversidades ahí están. No hay vuelta de hoja pero si hombres como Timoteo que se pusieron la esperanza de vida en él pudieron subsistir y después la gente decía que eran hombres de buen testimonio, y un Moshe que desde el momento en el cual él nace es separado de su madre y además es puesto en riesgo porque pobrecito cómo se les ocurrió ponerlos en el río solo, Sí, desde un, desde un punto de vista simple, sí, por supuesto, ¿no? Estaríamos pudiendo pensar que, que le fue muy mal con una madre que luego, luego lo abandonó. A ver, ¿por qué no abandonó ese Aarón? La bregonzote. ¿Verdad? Él sí comía mucho, Moshe en aquel momento no. Y sin embargo decidió que el más pequeño pagara el precio. Entonces, las injusticias que tenemos con nuestros hermanos, las adversidades que podemos estar nosotros tomando de ellas este, pretexto para decir, no 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 tengo éxito en esta vida porque traigo cargando todas estas piedras en el camino. Amados, tenemos que decidir o las dejamos o avanzamos. Y por ello me resulta interesante la vida de Gat. ¿Por qué? Porque después de que Gat... Eh... eh se empieza empieza a desenvolverse tuvo varios hijos y dice Génesis cuarenta y los hijos de Gat Génesis Bereshit cuarenta los hijos de Gat Cifión Hagi Hashbon Sunni, Eri Arodi y Areli si nosotros nos vamos por la línea en donde la, el, el significado de Gat era alguien afortunado o con buena estrella, ¿cómo le pondría él a sus hijos? Fíjense que la forma como se puede llegar a entender cada uno de estos nombres, por ejemplo, Cipión es vigilar. Bueno, el primer hijo que tuvo le puso, a ver mijito me cuido de las espaldas. A la postre, la descendencia de Gad sería conocida como una tribu guerrera. Entonces, ¿es curioso cómo es que después de haber sido conocida la tribu de Gad como gente valiente, valerosa? ¿Se acuerdan ustedes? Ellos fueron de los que se aprovecharon antes de pasar y tomar la tierra dijeron, «Ah, si esta tierra es tan bonita, pues yo me conformo con este cachote de pastel, ¿no? O este cachote de tierra» pero después tuvieron la humildad de decir, bueno hermanos, entonces nos vamos a ir a, a pelear por ustedes del otro lado. ¿Se acuerdan ustedes? Noten cómo es que lo que nos refleja la vida de Gad tuvo un impacto sobre sus hijos y tuvo un impacto sobre su generación. Tengamos las fuerzas, amados, para hacer las cosas bien y que nuestra generación, nuestras generaciones siguientes puedan de alguna manera, honrar el nombre del Eterno. Y que más allá que nuestro nombre, el nombre del Eterno no sea blasfemado por causa la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. nuestra. Sifión vigilar. Hagí, ¿qué significa? de Haj, festivo. O fiestero. No le digan a Irán que eso no le gusta. A ese le debimos de haber llamado haj. Hagi, esbon esa es una traducción muy complicada lo que lo que se alcanza a vislumbrar según alguna etimología es algo así como apresurado a discernir o sea, algún significado bonito. Shuni fortuna eri vigilante ya no era vigilar, ahora era vigilante. Arodí, algo así como yo debería de someterme, y Areli, león del Eterno. A se lo puso al final para que cuidara a todos. Yo creo, desde mi humilde punto de vista, que si ese hombre ya conocía del Eterno y le puso esa clase de nombres a sus hijos, ¿están ustedes de acuerdo con que ya está hablando de un temor a él?, ¿De un sometimiento a Él? Cuando conoce cuando conoces a alguien que es amante del Eterno y de pronto dices, ¿y cómo se llaman tus hijos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman tus hijas, Samar? Débora. Ajá. Débora Batabram. Y Tamara Batabram. No sé si entiendan que ya de, de entrada estamos hablando de que eso habla algo de ellos. Y eso que habla sin decir, sin articular ni una palabra, es lo que yo creo que Gat empezaba a transmitir desde el momento en el cual sus hijos nacerían. ¿Y qué creen? Gat nace un 10 de Heshvan. ¿Alguien nació en ese día? 10 de Heshvan. Y de acuerdo a la tradición, él vive 125 años. ¿Le habrá dado oportunidad de conocer a los hijos de sus hijos? Y a los hijos de sus hijos de sus hijos? Y además era un hombre guerrero. ¡Wow! ¿Cuántas veces habrá salvado la vida? ¡Uf! Estaba en condiciones físicas, por supuesto. Su padre Jacob, de acuerdo también a lo que nos habla un poco el Tanaj y la tradición, ordena que Gad, en su féretro, caminara del lado sur. De donde vendrían a la postre las lluvias benéficas para el pueblo y el fructificar del rocío. ¿Qué más sucedió que cuando la tribu de Gad se asienta, ni más ni menos que sería la misma tierra en donde Moshe, de acuerdo a la tradición, sería a la postre enterrado? Obviamente se sabe que su cuerpo, pero de acuerdo a la tradición se dice que ahí fue donde se sentó el cuerpo de Moshe, rabino. Con todo esto, amados, y esta corta reflexión de la vida de Gad, quisiera yo resumir esta perashá. Punto número uno, amados, todos tenemos adversidades. Punto número dos, lo importante es qué hacemos con ella. Y punto número tres, es hagamos una realidad la esperanza que nuestros padres, el Eterno y la gente que nos ama ha puesto sobre nosotros hagamos una realidad y no dejemos que nuestra vida se pase simple y sencillamente como la nada como está escrito en el Tanaje en donde ya ni el polvo recordará nuestro nombre que ni nuestra descendencia alguna vez dirá, esta frase decía mi padre, esta frase decía mi madre, ni siquiera la recordarán. Yo creo, amados, no importa qué edad tengamos, no importa qué edad tengamos, todavía tenemos mucho por delante, y así sea un día que tengamos por delante de vida, amados, es un día que podríamos hacer la diferencia. No desperdiciemos nuestra vida muchas veces en enojos, en situaciones que no convienen yo creo que la vida es tan corta amados tan corta como para poderla estar desperdiciando en situaciones que muchas veces lo único que nos quitan y nos roban es nuestra alegría y nuestra felicidad alejemos a la gente que no es buena de nuestra vida alejemos a la gente que carcome nuestro ser no dejemos que la gente que esté a nuestro lado hable y ensucie nuestro entorno que su lengua mate vaya matando a las personas con sus dichos Alejémonos de la gente que no nos da lo bueno en nuestro entorno. Y entonces, sí, solo sí, amados, yo sí creo que el día de hoy es muy, un día muy feliz. Y espero que sigamos construyendo para que el día de mañana siga siendo muy feliz. No bajemos los brazos pensando en que algo que aparentemente no es bueno para nosotros no lo sea, sino todo lo que ha pasado en nuestro pasado tiene que servirnos para crecer y espero que podamos crecer a partir de la adversidad porque si se trata de que nosotros no progresemos y de que no avancemos yo creo que todos tenemos buenos pretextos para decir por eso no la hice en esta vida y no tuve éxito pero creo también que todos tenemos en nuestras manos decir no obstante eso mi vida es una vida feliz con el eterno y mi descendencia que lo siga amando y anhelando. Desde la Sinagoga Veda Derech se Rabino Mijael Ávila, deseándoles. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio Bedaderej.com, iBox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, arroba Beda Rech, y en Facebook facebook.com-betaderej y facebook.com-mijael.avila Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz arroba betaderej.com